0: Te lo racconto io. Te, lo racconto, Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Da Casa di piacere e altre storie di Guide Maupassant il letto 29 Legge Pietro Moroni. Guy de Maupassant nacque in Normandia nel 1850. In gioventù fece parte del circolo letterario che si raccoglieva intorno al celebre romanziere Gustave Flaubert, intimo amico di famiglia, e che diede a Maupassant preziosi consigli sull'arte della scrittura. Nel 1880 uscì la sua prima novella, Palla di Sego, nel volume Le serate di Medon, una sorta di manifesto del naturalismo dove mette in rilievo la bigliaccheria che vi è in guerra. Nei tredici anni che seguirono, uscirono oltre 200 novelle che scritte in una prosa semplice e diretta tra realismo e proiezioni nel fantastico presentano ognuna una variazione sul tema della crudeltà e della ordinaria mostruosità degli esseri umani. Morì a Parigi nel 1893. Quando il capitano Epivin passava per strada faceva voltare le donne. Era il tipico bell'ufficiale degli Ussari. Cercava in tutti i modi di mettersi in mostra, si pavoneggiava, fiero delle sue cosce a cui teneva assai, del suo vitino e dei suoi baffi. Del resto egli aveva splendidi baffi, vita e cosce. I baffi erano biondi, folti, li scendevano sulle labbra con un effetto marziale e ai lati della bocca li si attorcigliavano a cercine un bel rotoletto color grano maturo, curatissimo che formava poi due possenti cascate di peli decisamente spavaldi. Era come se portasse il busto, tanto era sottile la vita, che si allargava sopra in un maschio torace, vigoroso, protruso e arcuato. Le cosce una meraviglia, cosce da atleta o da ballerino, di cui i pantaloni rossi e aderenti lasciavano scorgere i movimenti della muscolatura camminava tendendo i garretti e allargando piedi e braccia con l'andatura un po' dondolante di chi è uso ad andare a cavallo un'andatura atta a mettere in rilievo gambe e torace di grande effetto per chi veste l'uniforme e insignificante per chi è in borghese in borghese il capitano come molti ufficiali non faceva una grande figura vestito di nero o di grigio sembrava un qualsiasi commesso di negozio con un l'uniforme addosso invece faceva un figurone aveva del resto un bel viso naso sottile e ad arco occhi azzurri fronte stretta era calvo e non era mai riuscita a capire perché gli erano caduti i capelli si consolava dicendosi che con dei poderosi mustacchi un cranio un po pelato non stava poi tanto male disprezzava il prossimo in genere un disprezzo però di varie gradazioni Tanto per cominciare, i borghesi per lui non esistevano. Li guardava come si guardano le bestie, gratificandole di non maggiore attenzione di quella che si dedica ai passerotti o ai polli. A questo mondo contavano solo gli ufficiali, ma non tutti godevano per lui della stessa stima. In ultima analisi, il suo rispetto era solo per i belli, perché secondo lui la vera unica qualità dei militari doveva essere la prestanza fisica. Che cos'era un soldato? Un bel maschione per Dio, nato per fare la guerra e l'amore, una persona virile e di polso e nient'altro. I generali dell'esercito francese li classificava sulla scorta della statura, del portamento e della grinta. Bourbaki gli sembrava il più grande guerriero della modernità. Lo facevano ghignare gli ufficiali di fanteria, bassi di statura e corpulenti, ai quali, quando camminano, viene il fiatone. Ma una disistima sfiorante la ripugnanza provava per le mezze cartucce uscite dalle politecnique. Gli umetti mingerlini e occhialuti, goffi e maldestri, fatti per la vita militare, diceva come i conigli, per dire messa. Lo indignava che si tollerassero nell'esercito quegli aborti con le gambe estreminzite che camminavano come granchi, non bevevano, mangiavano poco e avevano l'aria di preferire le equazioni alle belle ragazze. Con il gentil sesso Epivain mieteva successi, collezionava addirittura trionfi. Se cenava con una donna, dava per sicuro che la serata si sarebbe conclusa con un tête-à-tête sullo stesso materasso e se ostacoli insormontabili gli avessero inibito il successo quella sera stessa ci sarebbe stato senza dubbio un seguito positivo il giorno dopo. I commilitoni evitavano di presentargli le loro amanti e i negozianti che avevano mogli carine alle casse lo conoscevano, lo temevano e lo detestavano cordialmente. E quando passava la bottegaia non poteva non lanciarli attraverso la vetrina uno di quegli sguardi che valgono più di dolci parole, in cui sono presenti richiamo e risposta, desiderio e confessione. Il marito, messo sul chi vive da una sorta di istinto, si voltava di scatto lanciando un'eirosa occhiataccia alla silhouette fiera e flessuosa dell'ufficiale. Non appena poi il capitano era passato, sorridente e lieto di aver fatto colpo, spostava nervosamente gli oggetti sul bancone e sbottava in un «Guarda che razza di vanesio!» «Ma quando la smetteranno di mantenere questi mangiapane a tradimento che trascinano per le strade la loro ferraglia? Tra un macellaio e un militare scelgo il macellaio. Se è il grembiule sporco di sangue, perlomeno è sangue di bestia. E poi a qualcosa serve il macellaio e il suo coltello non è per ammazzare esseri umani». «Non capisco perché sui passeggi pubblici si debbano tollerare questi assassini che portano intorno i loro arnesi di morte. Sono necessari, d'accordo, ma li nascondono almeno, non li mascherino con calzoni rossi e giacche blu. Il boia non lo si veste da generale, mi sembra». La moglie non rispondeva, alzava appena le spalle e il marito, senza vedere il gesto ma indovinandolo, ci dava dentro. Bisogna proprio essere fessi per lasciarsi attirare da questi pavoni, da questi belli imbusti. Ormai però la nomea di conquistatore di femmine del capitano Pivin era diffusa in tutto l'esercito. Nel 1868 il reggimento del capitano, il 102 Usseri, andò di guarnigione a Rouen e non ci volle molto perché Pivin fosse noto in tutta la città. Tutti i pomeriggi verso le 5 andava a prendere l'assenzio al caffè della Comedì, ma prima di mettere piede nel locale non mancava di fare un giretto sulla passeggiata per mettere in mostra gambe, vitino e mustacchi. I commercianti, che andavano anche loro a passeggio, con le mani dietro la schiena e con in mente gli affari, discutendo di aumenti e ribassi dei prezzi, gli davano comunque un'occhiata e mormoravano: A picchia però, che bell'uomo! e quando vennero a sapere chi era, «Ah, è il capitano Pivin!» «Bisogna dire che ha un gran fusto!» Le donne, imbattendosi in lui, facevano uno strano movimento con la testa, come per un brivido di pudore, come se davanti a lui si sentissero cedevoli o denudate. Chinavano il volto con un accenno di sorriso, desiderose di essere trovate seducenti e di ottenere da lui uno sguardo. Quando il capitano era in compagnia di un commilitone, costui, al vedere i soliti maneggi, infallantemente borbottava, geloso e invidioso. «Ne ha fortuna, questo sacripante!» Per le mantenute del posto c'era una gara, anzi, una lotta per catturarlo. Tutte comparivano alle cinque, l'ora degli ufficiali sul corso. A due a due stracicavano le gonne da un capo all'altro della strada e anch'essi a due a due, tenenti, capitani e ufficiali superiori, stracicavano sul marciapiede le sciabole prima di entrare nel caffè. Una sera la bella Irma, di cui si diceva che era l'amante di un ricco industriale, Templier Papon, fece fermare la carrozza davanti al caffè e finse di andare a comprare carta o a ordinare biglietti da visita dall'incisore Poulard. Era un pretesto per passar davanti ai tavolini occupati dagli ufficiali e per lanciare ai pivani uno sguardo il cui significato era «Quando vorrete?» Così eloquente quello sguardo che il colonnello Prune, che stava sorseggiando il suo verde assenzio, insieme al suo tenente colonnello, non si tenne dal brontolare. <ride> «Ne ha di culo quel porcone!» La frase del colonnello si riseppe e il capitano, emozionato per l'approvazione del suo superiore, il giorno dopo si mise in alto uniforme e passò e ripassò a più riprese sotto le finestre della bella. Lei lo vide, si affacciò, gli sorrise, la sera stessa erano diventati amanti. Si misero in mostra, dettero spettacolo compromettendosi entrambi fieri di una simile avventura, In città non si parlava che dell'amore della bella Irma con l'ufficiale. L'unico a non saperne nulla era Templier Papon. Il capitano era raggiante di orgoglio e non faceva che ripetere «Irma mi ha detto», mi diceva stanotte Irma, «ieri a pranzo con Irma». Per più di un anno portò intorno, ostentò, sbandierò la sua relazione come un vessillo tolto al nemico si sentiva, grazie alla sua conquista, invidiato, più sicuro dell'avvenire, più sicuro di ottenere la croce al merito che agognava perché tutti avevano gli occhi su di lui e il mettersi in vista era il modo migliore per non essere dimenticati. Ma scoppiò la guerra e il centoduesimo Usseri fu tra i primi reggimenti spediti al fronte. Strazianti furono gli addii che durarono una notte intera Sciabola, brache rosse che pì dolman appoggiati sullo schienale di una seggiola e da lì finiti per terra beste sottana calze di seta sprapagliate cadute anch'esse miseramente sul tappeto insieme ai pezzi della divisa la stanza sottosopra come dopo una battaglia Irma con i capelli sciolti che dava i numeri, gettava disperata le braccia al collo dell'ufficiale, lo stringeva, lo lasciava per rotolarsi sul pavimento, strappava le frange e mordeva i piedi delle poltrone. E il capitano, commosso, ma incapace di consolarla, ripeteva: Irma, mia piccola Irma, non c'è rimedio, è il dovere. Ogni tanto, con la punta di un dito, asciugandosi una lacrima all'angolo di un occhio. Si separarono alle prime luci e lei seguì in carrozza l'amante per la prima tappa. Al momento del distacco lo baciò, si può dire, davanti al reggimento. A qualcosa fu giudicata assai gentile, decorosa, appropriata. I compagni strinsero la mano al capitano dicendogli «Uomo fortunato! Aveva cuore, in fin dei conti, quella piccola!». Scorgevano nella vicenda addirittura qualcosa di patriottico. Il reggimento fu messo a dura prova durante la campagna e Piemain si comportò eroicamente e ottenne finalmente la croce. A guerra finita tornò nella guarnigione di Rouen. Chiese subito di Irma, ma nessuno sapeva dargli notizie precise. Chi diceva che aveva fatto la bella vita con lo Stato Maggiore Prussiano, secondo altri era tornata dai suoi genitori che facevano i contadini dalle parti di Beto. Lui mandò addirittura il suo attendente in municipio a consultare il registro dei decessi e il nome della sua amante non vi compariva. Era addoloratissimo e faceva mostra del suo dolore. Arrivava ad attribuire la sua sventura al nemico, dando la colpa della sparizione della giovane donna ai prussiani che avevano occupato Rouen. «Quando ci sarà un'altra guerra gliela farò pagare a quei mascalzoni», diceva. Un giorno, all'ora di pranzo, mentre entrava alla mensa, un fattorino, un vecchio con un camiciotto e un berretto di tela cerata, gli consegnò una busta. L'apri e lesse: "Tesoro, sono all'ospedale, molto, molto malata. Non verrai a trovarmi? Ne sarei così contenta. Irma". Impallidì e scosso impietosito «Santo cielo!» esclamò. «Poveretta! Subito ci vado! Finisco solo di mangiare!» E lì, alla mensa ufficiale e per tutta la durata del pranzo, non smise di raccontare che Irma era all'ospedale, ma che lui l'avrebbe fatto uscire, per Dio. Anche questo era per colpa di quei dannati prussiani. «Si sarà trovata sola, senza il becco di un quattrino, in miseria nera!» perché certamente le avevano sbaleggiato la casa, quelle carogne. Erano tutti commossi, ascoltandolo. Appena arrotolato e infilato nel cerchietto di legno il tovagliolo, si alzò, staccò la sciabola dall'attaccapanni, gonfiò il torace per mettere in evidenza la sottigliezza della vita, si agganciò il cinturone e si avviò di buon passo verso l'ospedale civile. Credeva di poter entrare senza difficoltà e invece all'ingresso lo bloccarono seccamente, Dovette andare dal suo colonnello per spiegargli la cosa e farsi dare un biglietto per il direttore. Costui gli fece fare una lunga anticamera prima di concedergli un permesso accompagnato da un saluto gelido e disapprovante. Appena varcato l'uscio si sentì a disagio in quell'asilo di miseria, di sofferenza, di morte. Un inserviente gli fece strada. Camminava in punta di piedi per non far rumore nei lunghi corridoi saturi di un odore dolciastro di muffa di malattia, eh, di medicine. Solo un mormorio rompeva di quando in quando il silenzio. Ogni tanto, da una porta aperta, Epivan scorgeva una corsia, una fila di letti con i lenzuoli sollevati dai corpi. Alcune convalescenti su seggiole ai piedi dei letti, in divise ospedaliere di tela grigia e in cuffie bianche, cucivano. L'inserviente si fermò davanti a una di quelle corsie, Sulla porta in lettere cubitali stava scritto «Sifilitiche». Il capitano trasalì e si accorse di stare arrossendo. Un'infermiera stava preparando una medicina su un tavolinetto di legno all'entrata. «Vi accompagno», disse. «È il letto 29». Si mosse seguita dall'ufficiale, poi gli indicò un letto. «È quello». Si vedeva solo un rigonfiamento di coperte, anche la testa era nascosta sotto il lenzuolo, Dappertutto volti si sollevavano e guardavano la divisa, volti pallidi, attoniti di donne, vecchie e giovani che sembravano tutte brutte e volgari nella misera camicia dell'ospedale. Tutto sotto sopra il capitano con la sciabola in mano e che piene nell'altra, sussurrò «Irma!» Un gran tramestio nel letto e apparvi il viso della sua amante, ma così mutato, logoro, smagrito da essere irriconoscibile. Lei ansimava, l'emozione le toglieva il respiro. «Albert, Albert, sei tu? Oh, che bello, che che gioia!» Lacrime che le rigarono le guance. L'infermiera portò una sedia. «Sedetevi, messie!» Si sedette. Guardava la faccia pallida e misera della ragazza, così fresca e bella quando l'aveva lasciata. «Che cosa hai avuto?» Lei continuava a piangere. «Lo sai!» «Sta scritto sulla porta!» E nascose il viso sotto il lenzuolo. «Smarrito e vergognoso, lui disse, poverina! E come l'hai presa? Quei prussiani schifosi! Mi hanno fatto quasi violenza e mi hanno impestata!» Lui non sapeva più che dire. La guardava, rigirando il che sul ginocchio. Le altre malate gli tenevano gli occhi addosso e lui aveva l'impressione di sentire un puzzo di marcio, un fetore di carne guasta, ed infamia in quella camerata zeppa di prostitute colpite da un male ignobile e tremendo. «Non credo che ne verrò fuori», lei mormorò. «Il medico dice che è molto grave» e scorgendo la croce sul petto dell'ufficiale «Ah, ti hanno decorato! Come sono contenta! Oh, potessi baciarti!» All'idea di quel bacio il capitano rabbrividì di paura e di disgusto aveva voglia di andarsene di uscire all'aria aperta di non vedere più quella donna però restava non sapeva come fare per alzarsi e salutarla dunque non ti sei curata balbettò e gli occhi di Irma si accesero no ho ho voluto vendicarmi a costo di crepare gliel'ho attaccata a tutti a tutti quelli che potevo finché sono rimasti a Rouen non mi sono curata in tono imbarazzato venato da un briciolo di allegria lui disse «In quanto a questo hai fatto bene!» E lei animandosi rossa sui pomelli «Sì, ne andrà all'altro mondo più di uno per causa mia! Sta pur certo che mi sono vendicata!» «Hai fatto bene!» lui ripeté. Poi si alzò. «Bisogna che ti lasci adesso! Alle quattro devo essere dal colonnello!» «Di già!» si agitò Irma. «Così presto! Sei appena arrivato!» Ma lui voleva a tutti i costi andarsene!» «Hai visto che sono venuto subito? Ma alle quattro devo essere assolutamente dal colonnello!» «È sempre Prune?» le chiese. «Sempre lui. È stato ferito due volte. E i tuoi compagni? Qualcuno è morto?» «Ah, sì. Saint-Simon, Sauvignon, Poli, Sapreval e purtroppo tanti altri. Uno ha perso un braccio, eh, paché l'occhio destro.» «La courvoisienne hanno sfracellato una gamba!» Lei ascoltava, molto interessata. Ad un tratto malbettò. «Un bacio, non me lo dai prima di andar via!» «Ma dall'angloa non c'è!» Malgrado il disgusto che lo prendeva alla gola, posò le labbra su quella fronte livida mentre lei, abbracciandolo stretto, baciava freneticamente la stoffa blu del dolman tornerai sì vero promettimelo te lo prometto quando giovedì puoi d'accordo giovedì alle due alle due prometti prometto ciao tesoro ciao se ne andò confuso sotto gli sguardi della corsia cercando di farsi piccino e quando fu in strada tirò il fiato A sera i colleghi gli chiesero e Irma come sta ma ha avuto una congestione polmonare, rispose, imbarazzato. Va male assai. Ma un tenentino, guardando la sua espressione, fiutò qualcosa. Raccattò informazioni. Il giorno dopo, quando entrò in mensa, il capitano fu accolto da uno scroscio di risate miste a battutacce. Adesso, sì, finalmente potevano vendicarsi. Si seppe per giunta che Irma ne aveva fatte di tutti i colori con lo stato maggiore prussiano che era andata intorno per il paese a cavallo con un colonnello degli Ussari Blu e con molti altri e che a Rouen ormai la chiamavano la donna dei prussiani. Per otto giorni il capitano fu il bersaglio del reggimento. Gli mandavano per posta lettere anonime, ricette, pareri di medici specialisti, persino medicine di cui si leggeva sui pacchetti per quali patologie servivano. Il colonnello messo al corrente reagì con durezza. «Beh, bella frequentazione questa del capitano! Mi complimenterò con lui!» Dopo un paio di settimane ricevette un'altra lettera di Irma che gli chiedeva di andarla a trovare. La lacerò rabbiosamente e non rispose. Una settimana dopo lei gli riscrisse dicendogli che stava malissimo e che voleva dargli l'estremo addio. Non rispose nemmeno stavolta. Passarono alcuni giorni e ricevette la visita del cappellano dell'ospedale. Irma Pavolen era in punto di morte e lo supplicava di farsi vedere al cappellano non osò dire di no e lo seguì in ospedale ma ci entrò con il cuore gonfio di rancore e di cattiveria di vanità ferita e di orgoglio umiliato non la trovò cambiata e gli venne il sospetto di essere stato preso in giro che vuoi da me? le chiese dirti addio sono agli ultimi a quanto pare non le credette Stammi a sentire, per causa tua sono diventato lo zimbello del reggimento e voglio dare un taglio a questa storia. Ma io che ti ho fatto? Non sapendo che cosa rispondere si innervosì. Dovrei venire qui ancora per farmi sfottere da tutti? Scordatelo. Lo fissò con gli occhi smorti, nei quali cominciava però ad accendersi un barlume di collera. Che cosa, Ripeté. che cosa ti ho fatto? Sono stata gentile con te, ti ho mai chiesto nulla. Non fosse stato per te sarei rimasta contempli e e non sarei finita qui. Guarda, se qualcuno può farmi dei rimproveri non sei certo tu. Al lui con un fremito nella voce. Nessun rimprovero, ma continuare le mie visite è impossibile. Quello che hai fatto con i prussiani è stata una vergogna per tutta la città. Lei si drizzò bruscamente a sedere. «Quello che ho fatto con i prussiani! Se ti ho detto che mi hanno preso con la forza, che se non mi sono curata è stato perché volevo impestarli! Se avessi voluto guarire non mi sarebbe stato difficile, Cribbio, ma volevo farne fuori e ne ho fatti fuori!» Lui sempre in piedi. In ogni caso è una vergogna. Parve che le si bloccasse il respiro. «Una vergogna! Essermi lasciata morire per fare strage di quella gente è una vergogna! Mica parlavi in questa maniera quando venivi da me in Rue Jeanne d'Arc! Una vergogna! Tu non saresti stato capace, tu con la tua croce al merito, di far quel che ho fatto io! L'ho meritata più di te la croce, ficcatelo in testa! Più di te! E ne ho ammazzati più io di prussiani!» Lui le stava davanti, sbalordito e fremente di sdegno. «Chiudi la bocca, chiudi la bocca! Perché queste cose, tirarle in ballo, non permetto!» Non lo ascoltava. «Che male avete fatto voi ai prussiani? Sarebbe capitato questo casino se non li aveste lasciati entrare a Rouen?» Apri le orecchie. «Toccava a voi fermarli. Glien ho fatto di male, più io di te!» «Proprio così! Infatti adesso io crepo mentre tu passi il tempo a spassartela e a fare il bell'imbusto per accalappiare le femmine!» Su ogni letto si era rizzata una testa e tutti gli occhi erano fissi su quell'uomo in divisa che balbettava «Chiudi la bocca! Chiudi la bocca!» Ma lei non la chiudeva la bocca e strepitava Ma là Che sei capace solo di lo spaccone tu!» «Ti conosco, ti conosco bene. Ti dico che gli ho fatto più male di te, che ne ho ammazzati più di te e del tuo reggimento messi insieme. Ah, sì, sì, levati dai piedi, vigliacco!» Sicuro che si levava dai piedi. Tagliava la corda a grandi gambate, passando tra le due fila di letti con le sifilitiche inquiete, con nelle orecchie la voce ansimante e sibilante di Irma. «Più di te, sì, più di te ne ho ammazzati, più di te!» Scesi i gradini a quattro per volta e corse a tapparsi in casa. L'indomani apprese che era morta.